0: Vandaag ben ik weer te gast bij Robert Bakker. We zitten hier in jouw prachtige tuin. En vandaag starten we met een stukje tekst
1: ja. van jou. Dit heet De Zin van Stilte. Er was een eenzame monnik die op een dag bezoek kreeg van enkele mensen. Nieuwsgierig vroegen ze hem wat voor nut het leven had in stilte. De monnik, die net een emmer water haalde uit zijn diepe bron, stopte zijn werkzaamheden en zei, kijk eens in de bron, wat zien jullie? De mensen tuurden naar het water en zeiden, we zien helemaal niets. Enige tijd later herhaalde de monnik zijn vraag, kijk weer eens in de bron, wat zien jullie nu? De mensen keken weer en zeiden opgetogen, oh, nu kunnen we de weerspiegeling van onszelf zien. Dat is de kracht van de stilte, legde de monnik uit. Ik was water aan het putten en daarom was het water onrustig. Nu is het rustig en kunnen jullie jezelf zien. De stilte zorgt ervoor dat je jezelf kunt zien. Maar blijf nog even hier wachten. Enige tijd later zei de monnik weer, kijk nu nog een keertje in de bron, wat zien jullie nu? De bezoekers stuurden naar de bron en riepen uit, nu zien we de stenen op de bodem van de bron. Juist, beaamde de monnik. Als je maar lang genoeg wacht en opgaat in stilte, kun je de grond van alles aanschouwen.
0: Dank je wel. Mooi hè? Heel mooi. De drie lagen van de stilte, ja. zou je bijna kunnen zeggen. Ja. ja.
1: Dit is een taoïstisch verhaaltje. Mm -hmm. Ik praat hier over een Chinese monnik.
0: Een Chinese monnik, ja. Het taoïsme komt uit China.
1: Van oorsprong, van ja. ja. Verschrikkelijk oud. Um, eigenlijk de enige overleveling die we hebben is van Lao Tse. Dat is de eerste schrijver, of de eerste, dat weten we ook niet zeker, maar dat is zo'n beetje de oudste geschriften die we kennen. Dat is het boekje van Lao Tse. Mm
0: -hmm. De Tao en, taal.
1: en later zijn daar nog meer mensen die zijn daarmee bezig geweest. En er is ook een direct verband met het uh, zen-boeddhisme en het taoïsme. Dus je ziet daar ook, er zijn vergelijk, duidelijke vergelijkingen tussen die twee.
0: En dan spreken we over... 500 voor Christus of zo? Uh, Lout C spreken we toch al gauw voor duizend voor Christus. Duizend, wat een wijsheid. Ja, <laughs> en was hij ook een monnik? Uh, van Lao C weten we eigenlijk verdomd weinig. Oké. Okay.
1: En alles wat, wat ervan bekend is, uh -huh. is maar de vraag of het waar is.
0: Uh
1: -huh. uh, uh, hij wordt vaak uh, uh, tegenover Confucius gezegd, uh -huh. maar. Ja, het onderzoek daarna wijst niet uit alsof die twee elkaar echt gekend hebben. En of dat niet latere toevoegingen zijn, omdat het Taoïsme, wat Lao Tse zegt, toch wezenlijk iets anders is dan wat Confucius zegt. Dus het Confucianisme is echt anders dan het Taoïsme.
0: Ja. En jij voelt je daartoe aangesproken, denk ik zo, ik vind, als je
1: deze tekst kiest. Ik vind Taoïsme, ja. vind ik, is het voor mij, voor mij interessant... Um, net, net als zen, die, die, dit spreekt me ook heel erg aan. En wat me daarin aanspreekt is de... Um, in de westerse spiritualiteit is er, is er vaak, zit er vaak zoveel heiligheid in. En uh, gaat het heel vaak over schoonheid en over liefde. En, wat, wat me intrigeert in, in zen en in Taoïsme... Dat is dat ze zeggen... ja, maar dan kijk je nog niet diep genoeg. Want in wezen is er niet... op het moment dat je zegt schoonheid... is er dus lelijkheid. Op het moment dat je zegt liefde... is er dus ook het ontbreken van liefde. Mm -hmm. En dat zijn tegenpolen. Maar in de Tao is... De Tao is juist alles één. De Tao is geen onderscheid tussen goed en kwaad, licht en duister. Daar lost zich dat op. En De Taoïst zegt ook, de wijze Taoïst, noem het de verlichte Taoïst, en Lao Tse, die zeggen ook van, als je werkelijk achter de dingen kijkt, kom je tot de ontdekking dat in de Tao, de Tao omvat alles. Dus uit het ene komt twee, komt drie, komt vier, en de vele duizenden. En de vele duizenden zijn altijd weer op zoek om terug te komen bij het ene, waar de dualiteit zich volledig oplost. Mm -hmm. En wat dat dan precies is, daar kunnen we soms misschien een glimp van opvangen in bijvoorbeeld de stilte.
0: Ja. Ik zat nog even aan, aan de emmer te denken, ja. uh, uh, komt dat dualistische dan bij het spiegelbeeld naar voren, bij de tweede blik, of, of, um, of kan je dat zo niet zeggen? Of, of mm, ik, zo kan je dat niet precies mm, nee. zeggen, maar als je als je het
1: metaforisch zou, zou willen <tus> beschouwen, zou, zou ik denken dat, dat uh, onze geest, onze mind, ons, ons denk, denkvermogen, onze emotie, de wereld van onze emoties, uh, de wereld van, van uh, de verbinding met ons lichaam, uh, van onze drie voertuigen, is een vertroebelde wereld. Mm -hmm. uh, op het moment dat ik mijn, 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 mijn teen stoot... Uh, ...identificeer ik mij volledig met mijn teen. Dan stopt mijn denken, hè, en mijn denken stopt niet... ...want maar die houdt zich alleen nog maar bezig met mijn teen en mijn emoties... Ja. ...alleen maar met de pijn. Dus op dat moment is het als het ware dat water in die bron waar net die emmer in is geweest... ...die is mm -hmm. dan helemaal vertroebeld. Nou, ja. Het grootste deel van de tijd, beleef ik zelf ook... ...is mijn leven vertroebeld door de omstandigheden. Door wat ik denk over de dingen, wat ik vind van de dingen, hoe ze mij persoonlijk raken, de dingen. Ik hoor iets, het raakt mij persoonlijk en mijn, mijn hele binnenwereld raakt uit balans. Nou, als, ik, als ik verstil, dan op een gegeven moment ga ik zien, Hé, hey, kijk eens hoe, hoe uit balans ik ben. He, wat gebeurde er nou eigenlijk? Iets deed niet wat ik bedacht had dat het zou gaan doen. He, ik gaf je nog een mooi voorbeeld. Ja. Ik had net uh, de brief gekregen dat ik uh, ge een, uh, gevaccineerd zou gaan worden. Uh, ik realiseerde me dat ik dat vanaf het moment dat ik die brief had, eigenlijk daarvoor al, dat ik dat in mijn toekomst had gezet en dat dat dus ook een punt is van oké, okay, vanaf daar mag ik wat meer of zo, of daar voel ik wat meer ruimte. Mm
0: -hmm. ja. uh,
1: maar dat betekent dus dat ik een heel plaatje heb rondom de pandemie waar we nu in zitten, alles wat er op dit moment speelt, en, en ineens verandert dat beeld. En dat wilde ik niet, dus wat gebeurt er? Ik ga denken, er komen emoties, ik raak gefrustreerd. En ik dacht, ja maar zo meteen komt landen. En dan moeten we het gaan hebben over wie wij, we het gaan hebben over de taal. Maar mijn hele geest is getroubleerd met alleen maar datgene wat nu op dit moment speelt. Ja, dus ik ging de stilte in en begon mij te realiseren, oh wacht even, dit is hoe dit dus werkt. Ik had mij maar weer eens vastgelegd in een beeld over mijn toekomst. Dat beeld gaat kapot, dus mijn binnenwereld reageert daarop. Uh, op verschillende manieren, dus dat is een chaos daarbinnen. Wacht even, ik heb dit zelf gecreëerd. Dit is van mijn makelij. Dit is niet de makelij van een vaccin, niet de makelij van een virus, dit, dit is wat ik maak. Op dat moment, in de metafoor, zie ik mijn eigen, de weerspiegeling van mijzelf. En ik denk, oh ja, zo werkt dat, zo zit dat in elkaar projecteer op die buitenwereld en er gebeurt van alles in mijn binnenwereld, nou, dat uh, speelt. wel. Het troebele water, dat, dat had je al. Dus ja. ineens zie ik mijzelf daarin uh -huh. en merk ik, oké, okay, ik kan het loslaten. Want dat werkt zo. Want op het moment ja. dat ik zie hoe het werkt, ontstaat er bij mij een glimlach van, oké, okay, ik, ik heb mijzelf weer gevangen gezet, uh -huh. Uh, in mijn, in mijn beeld van hoe mijn toekomst eruit zou zien, en dan word ik gelukkig. Nee. En nou ja, dat komt dus niet uit, dus ben ik nu ongelukkig. Oké, okay, zo werkt dat dus. Oké, okay, ik kan het loslaten, heb ik, oké, okay, nou, ben ik weer in het, in het nu, meer. Hè, ben gewoon hier aanwezig met het vloerkleed, enzovoort, enzovoort. Als ik dan nog stiller word, en dan, dan zie ik ineens hè, maar wacht even, de werkelijkheid gaat nog verder dan dat. Het is niet alleen ik die die dingen maak, maar ik ben helemaal volledig uit contact met waar ik ben. Ik zie de kamer niet meer, ik zie de hond niet meer, ik hoor de vogels niet meer. En op het moment dat ik me dat realiseer, is het net als in het verhaal, dan zie ik ineens de stenen op de bodem van de put. En dan zie ik ineens, oh, wacht even, er is een werkelijkheid achter de werkelijkheid.
0: Hm. Mooi.
1: En dat is dan in dit geval verbeeld doordat ik me plotseling realiseerde, hé, hey, waar ben ik eigenlijk hier?
0: Ja, er is meer dan dat. Ja. En ik ben onderdeel van een groter geheel. Precies. Hè, dus dat, met dat dualisme ook. Precies. Ja. Precies. En hoe voel je je dan? Rustig. Rustig.
1: Dat zijn eigenlijk de beste woorden voor. Ja. Rustig en, en soms geroerd, ontroerd, aangeraakt. Uh, soms roept het een, 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 een vaag gevoel van, 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 van geluk, tevredenheid. Het zijn allemaal
0: woorden, hè, en dus, mm -hmm. Maar, maar dat? Je kijkt er ook op een bepaalde manier bij, ja. dus dat, dat onderstreept het okay. ook. Dat is het mooie dat we elkaar zo kunnen zien. Ja. 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 En hoe ziet dat er letterlijk bij jou uit, dat in de stilte gaan? Wat bedoel je nou precies? Um, nou, als ik dat hoor, in de stilte gaan... Overdrijven een beetje. Dan denk ik aan monniken in grotten en zo. <laughs> He, je had net ook een monnik. Ik ken zelf ook wel het naar stil, dus naar binnen gaan. Maar ook hoe dat in een waan van de dag, nou ja, je krijgt een brief en je zit er alweer in, weet je. Ja. Dus hoe doe jij dat praktisch? Um,
1: de, het is de kracht van de herhaling. Mm -hmm. um, ik ben ooit begonnen met Dagelijkse beoefening in de zin van dagelijks mediteren. Heel bewust het observeren van mijn eigen denken. Het is ook de disidentificatieoefening van psychosynthese, die heeft mij daar in eerste instantie, dat, dat is eigenlijk mijn ingang geweest. Mm -hmm. De disidentificatieoefening. Ik ga eerst kijken naar mijn lichaam, loop mijn hele lichaam langs, probeer te voelen hoe mijn lichaam in elkaar zit, wat voel ik bij mijn voeten, mijn benen enzovoort enzovoort totdat ik mijn hele lichaam, inclusief zelfs mijn, mijn, mijn ademhaling, mijn bloedsomloop enzovoort, even contact mee heb gemaakt. Om dan hardop tegen mezelf, of hardop, van binnen tegen mezelf te zeggen, ik heb een lichaam, maar ben niet mijn lichaam. Ik stap als het ware, ik disidentificeer mij van mijn lichaam. En dan de volgende stap is, kijken naar mijn behoeftes, verlangens, emoties en ook daar weer wat speelt er op dit moment in dat gebied en ook dan weer dat ben ik niet en dan kijken naar mijn denken en dan ik ben mijn gedachtes niet om te gaan zien hoe je hoe je je mind altijd weer nieuwe gedachtes ophoest. en op dat moment en dan de volgende stap is maar wat is nou datgene wat zich bewust is wat kan dat nou zien en kan ik daar contact mee maken? Kan ik, kan ik als het ware los van die lichaam, gevoelens, emoties, gedachten, wat blijft er dan over? Nou, daar ben ik ooit mee begonnen, totdat ik in contact kwam met uh, zen-meditatie. Um, wat in feite hetzelfde doet, alleen niet, niet zo gestructureerd. Maar dat kon ik ook, omdat ik eerst die gestructureerde periode heb gehad. Want in zen observeer ik gewoon wat er gebeurt ja. en dan kan het zijn dat er iets lichamelijks opkomt of iets mentaals opkomt of iets emotioneels opkomt en dan zeg ik als het ware, oké, okay, een emotie en laat hem gaan en dan langzaam maar zeker kom je dus meer en meer in die stilte, nou op het moment um, op het moment dat ik werkelijk ging zien hoe, hoe dat in mij werkte, vanaf dat moment is het altijd bij me, zou je kunnen zeggen. Dus wat doe ik nu? Nou, eigenlijk gaf ik je net een voorbeeld van hoe dat uh, in, in een situatie plotseling het besef komt waar ik in, in zit, door dat besef en daarvan los te disidentificeren. kom ik in een positie van nieuwe stilte. Waardoor ik plotseling ineens als het ware. daaronderuit weer contact kan maken met. de werkelijkheid zoals die er is. Dus, dus nu kan ik. het enige wat ik kan zeggen is. ik oefen nog steeds. Mm -hmm. Maar het, het is zoveel meer geïntegreerd geraakt in mijn leven.
0: Ja. beetje. doet me aan eten denken. Of... Nou ja, het is zo. Ja, basale levensvoeding misschien wel. Ja. Toch? Ja. ja. En, en dat begint met, met oefenen. Ja. Het begint... eten is, is ook meer een impuls, hè, anders ga je dood. Maar misschien ga je ook wel anders dood als je dit voedsel niet tot je zou nemen.
1: Ja, nou ik, ik denk soms wel eens dat, um, dat onze opvoeding, zoals wij die krijgen, voor een groot gedeelte een verkeerde oefening is. Ja, Omdat ik vaak bij kinderen zie dat ze dichter bij uh, de essentie, de touw, mm -hmm. leven dan volwassenen. Maar vermoedelijk moeten we ook door al die lagen heen, ik, ik zeg wel eens van ja, als we moeten onze trauma's meemaken, we moeten onze opvoeding meemaken, we moeten uh, botsen met het leven mm -hmm. omdat om die, die innerlijke, innerlijke conflicten die dat oplevert, wat dat doet is, dan moeten we die innerlijke conflicten gaan oplossen. En door dat te doen worden we ons meer en meer bewust. Dus je zou kunnen zeggen, aan het begin van ons leven doen we een heleboel dingen onbewust. Ja. Heel erg in lijn van de taal, maar we hebben geen idee van wat de taal of wat de essentie is. Juist door het botsen met het leven mm -hmm. komen we meer en meer in contact met wat dan die essentie is. Maar het is ook een oefening. Ja. Zoals C. Zoals ook schrijft, vroeg of laat wordt iedereen wijs. Ja. Of ze zich dat nou bewust zijn of niet... Doet er niet toe. Bewustzijn is slechts een handige eigenschap.
0: Mm -hmm. Ja. Dus eigenlijk alles wat er gebeurt, of niet gebeurt, of bewust of onbewust, dat is...
1: Dingen gaan zoals ze gaan. Ja. En dat, dat, dat is het principe van wie wij. En wat, wat vaak gezien wordt als niet doen, maar hoe wij is eigenlijk uh, doen, maar niet doen en toch doen. Dat maakt het heel ingewikkeld. Het, ik zal het in deze terminologie uh -huh. proberen te doen. Um, de, de, de ziel, het zelf, um, heeft een, een inherente motor in zich, een drijfveer, om zichzelf in de schepping te zetten, in de wereld te zetten. Uh, Jolie noemde dat de inherente drijfveer in levende materie, zichzelf uh, uh, in de wereld te zetten. Zo, mm -hmm. so, je zou kunnen zeggen dat... dat dat onze blauwdruk, onze ziel, heeft een, een, een verlangen om zich te optimaliseren in deze wereld. En dat is één proces. Maar dan is er nog een ander proces en dat heeft iets te maken met ik wil ook veilig zijn in deze wereld. Ik wil geliefd zijn in deze wereld. Ik heb een verlangen erbij te horen in deze wereld. Nou, al die impliciete verlangens... Die, met ons, die, die echt met ons zijn te maken hebben, die zorgen er dus voor dat we een, een, een persoonlijkheid, een ego, uh, enzovoort, creëren. Maar het verlangen van het ego, het verlangen naar veiligheid, bijvoorbeeld, om dat maar even mm -hmm. te noemen, is natuurlijk een heel gezond verlangen. Maar aan de andere kant betekent dat dus dat ik de wereld in ga delen als in veilige plekken en onveilige plekken. Ja. In veilig gedrag en onveilig gedrag. En door dat te doen, door dat te splitsen, raak ik dus weg vanuit de diepe essentie. Wat de Tao zegt, dat die vorm van doen, hè, die er dus voor zorgt van, uh, ik moet veilig zijn, hè, we gaan nu binnenkort naar de stembus. Mm -hmm. hm? Voor mensen die dit veel laten horen, is dat al geweest, oh, maar ja. <laughs> iedere vier jaar gebeurt dat toch weer opnieuw. We gaan naar de stembus, waar kiezen we voor? Mm -hmm. We kiezen voor... ...voor datgene waarvan wij denken en voelen, dat zou mijn leven veilig maken. Mm
0: -hmm.
1: En natuurlijk hangen we daaraan op en de wereld van alle andere mensen. En op dat moment vergeten we even dat er ook een heleboel mensen zijn... ...die, die kiezen juist op precies de tegen, tegenovergestelde uh, partijen. Maar die essentie van, van dat verlangen naar veiligheid zorgt er dus heel veel voor de, de keuzes die we maken... En dat betekent dus dat als ik iemand tegenkom van de tegenpartij. De tegenpartij maakt iedereen blij. Ja. Als ik iemand tegenkom van de tegenpartij, dan ga ik daarmee dus in discussie en ben dus gelijk onveilig. Want ik ga die ander proberen te overtuigen van mijn gelijk. Die moet ja. dus veilig worden in mijn beleving van veiligheid. Nou, hier zit dus een splitsing. Vanuit de touw zeg je dus, kijk, dit is dus handelen. Mm -hmm. He, ik ben dus nu eh, aan het doen. Ook al doe je het onbewust. Je... Ja, ik ben aan het doen. Je bent aan het maar splitsen. Dat, precies, ja. maar dat wordt dus ingekleurd, dat doen, wordt ingekleurd door mijn innerlijke overtuigingen. Voor hoe ik naar het leven kijk, hoe ik naar de wereld kijk. En jij en ik kijken anders naar de wereld, dat ja. is nou helemaal zo. Dus, dus He, ook in het verhaal, je moet dus weer terug om te gaan kijken van, hé, hey, hoe werkt dit in mij? Mm -hmm. Dus dat moet je dus zeggen, zeg, dat doen moet je niet doen. Dus de Tao gaat dan heel erg uit van, als je dus meer en meer in contact komt met je eigen essenties, kom je meer en meer in contact met Tao, en mm -hmm. op dat moment ga je zien dat het niet doen, Gaat eigenlijk over, stap niet in het overleven, stap niet in je overtuigingen, stap niet in je veiligheidsverlangen. Probeer de wereld, de werkelijkheid te zien voor wie die is. En dan kom je erachter dat er nog steeds iets gebeurt. Omdat er een diepere laag in jou is die zich altijd zal proberen te manifesteren. Ja. En die is natuurlijk. Die is als... De rivier die stroomt naar de zee, die is als de wolken die over de bergen heen proberen te komen en ondertussen uh, uh, door dat persen beginnen water uh, aan het verliezen zijn en dat geeft regen. Dat, dat is de natuurlijke gang van zaken. Ja. En wat de Tao zegt is, en die natuurlijke gang van zaken geldt ook voor jou en mij. Ja. En dat vinden en van daaruit leven is wie wij, dat is doen door niet te doen. Maar om even duidelijk te maken, mm -hmm. hier zie je dus het onderscheid, dat, dat niet doen zit hem in, veel meer in het ego, de persoonlijkheid, mm -hmm. de enzovoort, enzovoort, terwijl het doen zit veel meer in, als ik in stilte ben en in harmonie, wil ik nog steeds iets doen, is er nou, nog steeds een wil, een
0: manifestatie van de ziel zou je, ja, met ja. mooie woorden kunnen ja. zeggen. En, 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 en dat zie jij ook bij kinderen, zei je net, hè? Ja. Kleine kinderen die helemaal op kunnen gaan en iets. En, uh, ja, ik zie het ook bij uh, volwassenen, hoor. Ja, ja, ja. Toevallig, wanneer ja, ja, ja. was het uh, onze Herman van Veen, die... Uh, Zaterdag uh, helemaal in zijn muziek zijn was, zijn roeping, en die ook zei, nou ik ga nooit met pensioen, ja, precies. want uh, dit ben ik. Goed, hij is nog meer dan dat, maar je ziet zo'n zo'n flow, zo'n moment, zie je dan, ja, want dan staat zo'n man van 76 te springen, weet je wel, precies. dus dat is ook precies. een kind eigenlijk. En De persoonlijkheid ja. gaat met pensioen, de, de ziel nee. kan niet met pensioen. nee. nee.
1: Het laatste ook weer dat iemand aan mij vroeg, ja, maar hoe vind ik dan wat, wat mijn ziel wil? Wat ja. al een hele interessante nou, vraag nee. is, want dat betekent dus dat je al heel erg ver buiten jezelf gaat staan, naar jezelf gaat zitten kijken, dus je zit al midden in een splitsing. Dat is al... ja. Maar wat, wat mensen zich soms niet realiseren is dat je kan het niet helpen. Nee. Je doet al wat je ziel wil. Het is... Het is, het is ouders van kinderen die die naar die 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 als je daaraan vraagt van goh waren je babytje toen ze baby waren waren ze toen verschillend ja mm -hmm. zeggen ze dan al daar zit in een baby zit al zit al een soort blauwdruk die die uh, die kenbaar die zich kenbaar wil maken nou wie wij
0: wie wij en de emmer, daar ben ik nog een beetje mee bezig. Met wie? Met de emmer. De emmer. En de, 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 de drie, de, 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 de chaos, de troebelheid. En de, de drie lagen. Ja. En de, het zelfbeeld of de spiegeling. En de, de stenen, de nog diepere lagen. De diepere lagen. Ja. ja. Misschien is het water ook wel iets, denk ik dan... In de zin van, hoe wij, en de emmer, of of de, het het, niets, water, of... het water
1: is, is de chaos, <laughs> ja, ja. is de chaos van, van, van wat er in onze binnenwereld speelt. Ja. Dat zijn ons denken, onze emoties, onze verbindingen met verhalen. Onze
0: binnenwereld. Ja. Wij bestaan ook uit water, voor een groot deel, dus dat klopt wel, ja. 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 ja, voor mij werkt het om elke dag even naar buiten te gaan. En dan, wat jij op het eind zei, die, dat onderdeel van een grote geheel te voelen. Ja. En de vogels en de, de grond onder de voeten en de, de wind en de takken. En dan voel ik me... dan zit ik eigenlijk in die emmer. Ja. <lacht> of dan ben ik het water. Ja, het wordt een hele moeilijke beeldspraken maar... Uh, ik weet niet of ik dan nog de stenen zie, maar dan, dan ben ik ook de stenen, geloof ik. ik. Dus dus hoe kun je de stenen zien? Dat vind ik nog wel een hele aparte, want dat, dat impliceert een soort afstand. Maar hoe kun je de stenen zien? Ja. Je kan de stenen,
1: kijk het, het is een metafoor hè, dus Tuurlijk. als zodanig, kent hij ook zijn een beperking. Maakt niet uit, ik vind het wel boeiend, ja. Maar, als je, als je werkelijk, werkelijk de, waar, waar de touw dan over gaat, is dat in wezen, zijn er geen stenen. Nee. Er is alleen perceptie van stenen. Ja. In wezen is er geen bosgrond. En zijn er geen takken. En is er geen wind. Er is alleen de perceptie van. Mm -hmm. En op het moment dat ik, dat je, dat je dat wezenlijk kan beleven, dan kom je bij de taal. Ja. Maar voor veel mensen is dat een hele enge, hele enge aangelegenheid. Hm. Omdat de, dat, dat gaat dus voorbij leven en dood. De taal omarmt... Ook de dood. Er is geen leven, zegt de taal, en er is geen dood. Nee. En dat maakt het ingewikkeld. Want dan komen we bij hele wezenlijke dingen. Ik wil namelijk mijn, mijn perceptie van de werkelijkheid wil ik niet loslaten. Die levert me te veel op, die maakt mij gelukkig. Mm -hmm. Die maakt me verliefd, die maakt me blij.
0: Mm -hmm.
1: En daar wil ik niet zo graag van af. Maar dat is nou precies wat de Tao zegt. Ja, maar wil je werkelijk achter de, de, de wezenlijkheid van de dingen komen. dan zul je moeten gaan zien dat jouw verlangen naar geluk, blijheid enzovoort enzovoort. dat dat verlangen um, één, dat dat een verlangen is en een onderdeel van een groter geheel. En dat dat grotere geheel omvat dat alle twee: zowel het geluk. Dat het ongeluk, zowel leven als dood. Mm -hmm. Maar daar raak ik ook altijd een beetje van, zo af en toe kan je daar wel eens even een glimpje van opvangen, mm -hmm. maar ook dat raakt bij mij, als ik daar in de buurt kom of probeer dat te ervaren, merk ik dat ik bij dat deel in mij komt wat niet dood wil. En dan splits ik dus.
0: Mm. Dat is niet goed of fout. Dat is nee. hoe de dingen zijn. Menselijk. Nou, en dan kom je weer bij de vaccinatiebrief. <laughs> Zo zijn we lekker bezig. <laughs> lekker. <laughs> het is ongoing. It's ongoing maar process. ik hoor jou zeggen... Oefening baart kunst. Oefening ik baart kunst. Ik denk dat dat een hele zin belangrijke zin. is. Want eh, het wordt allemaal gepredikt van even snel dit en even, ja, nee, gaat het niet een, even het snel... Is, nee, dat
1: gaat niet dus
0: even Nee. Als je dit snel. werkelijk... Verlangt, als je dat kan bevatten, dan is dat een levenslange practice. Ieder... Ik denk het wel. Ja, ik denk ja. Het wel. en dat levert je dan ook. Het levert je ook op. Op? Ja, dat klinkt een beetje economisch, maar zo bedoel ik het niet. Nou... Jij ja, zegt rust, ik voel hè? schoonheid, liefde, dat zijn toch hele fijne... Verbindingen. Deel van een grote geheel Harmonie. enzovoort. daar ja. eigenlijk tekort, ja. maar iedereen kan denk ik wel invoelen. Het, 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 ja, iedereen nou, heeft iedereen een de potentie om het in te voelen, want Precies. dat hadden we net met de baby en het kind. Precies. Ja, dus dat, zit, dat verlangen zit eigenlijk ook ja. in iedereen. Alleen dat als je het weer gaat verlangen, door. dan ga je weer... ...dualistisch zijn, dus het is een... Ja, je, dit, dit, ja. is, dit is die paradox, hè, dit is
1: die paradox van ik heb een verlangen... Ja. ...als je het, naar, naar zelfrealisatie, naar, naar wezenlijk worden wie je bent... ...daar, daar heb ik een verlangen naar, mm -hmm. en tegelijkertijd omdat ik er een verlangen naar heb, splits ik. Ja. Want dat is dus, tegelijkertijd als ik ergens een verlangen naar heb, heb ik dus ook een onvrede naar datgene wat er nu is. Zeker. Dus de Taoïst zal zeggen, ja, daar moet je dus vanaf zien te komen. Ja. Mm -hmm. Ja. Ik heb nog wel... Ik zit even naar de tijd te kijken. Ja, ik, ik, ik heb nog wel een mooie... Een slot... Uh, een mooie, mooie, mooie slotding. Prachtig. Laten we dat ik doen. van van hoe dichtbij kan het soms wezen. Ik ben benieuwd. Nou... Een met God. Een kleine jongen die van God had gehoord op school, had een verlangen om God dan eens te ontmoeten. Zou het mogelijk zijn om God te ontmoeten? Nou, hij was nog jong en naïef, dus hij had zo'n vermoeden van ja, als je God wil ontmoeten dan moet je dus op reis en dan ben ik bang, dat moet wel een verre reis worden. Dus het schattige jochie dat had zijn koffertje gepakt. En uh, die stopte dat helemaal vol met koekjes en pakjes pakje sap en, uh, en terwijl zijn ouders dus niet weten wat hij ging doen, liep hij zo met zijn koffertje het huis uit op een uh, woensdagmiddag en uh, loopt zo richting het park waar hij normaal gesproken ook wel aan het spelen is en daar ziet hij een, op een bankje uh, een oudere vrouw zitten. En die vrouw die zit een beetje voor zich uit te staren, een beetje naar de duiven. En, uh, nou, het jongetje besluit van oké, okay, ga je even naast die mevrouw zitten en uh, maakt zo zijn koffertje open en ziet daar al die, al die lekkere knabbeldingetjes en uh, die pakjes sap zitten. en uh, Dus hij geen wat eten en kijkt zo eens naar die vrouw en vindt dan eigenlijk dat die vrouw er eigenlijk wel een beetje hongerig uitziet. Dus... Uh, uh, hij biedt haar dan maar een van zijn koekjes aan. En die neemt zij dan heel dankbaar aan en ze glimlacht naar hem. En ga ik even met voorlezen verder. Haar glimlach was zo intens mooi dat hij het nog eens wilde zien. En daarom gaf hij haar ook een pakje sap. Opnieuw schonk zij hem die lieve glimlach. En de jongen was helemaal vertederd en verrukt. Zo zaten ze daar de hele middag. Aten en glimlachten wat, maar er werd geen woord gesproken. Toen het begon te schemeren voelde de jongen zich moe worden. Hij stond op om naar huis te gaan. En na een paar stappen draaide hij zich toch om, rende terug naar de oude vrouw en omhelsde haar stevig. En zij schonk hem een stralende glimlach. Toen de jongen even later thuis kwam, verbaasde zijn moeder zich over de vreugde die op zijn gezicht zat. En ze vroeg, wat heb jij vandaag gedaan dat je zo blij bent? En hij antwoordde, ik heb met God gepiknikt. En nog voordat zijn moeder nog verder kon vragen, zei hij, en weet je, zij had de mooiste glimlach die ik ooit gezien heb. Intussen was ook de oude vrouw stralend van vreugde thuisgekomen. Haar zoon was verbluft toen hij die vredige uitdrukking op haar gezicht zag. Hij vroeg, moeder, wat heb jij vandaag beleefd dat je, dat je zo gelukkig hebt gemaakt? En zij antwoordde, ik heb in het park koekjes gegeten met God. En voordat hij zo nog iets kon zeggen, zei ze... En weet je, hij is veel jonger dan ik dacht.
0: <laughs> Geweldig.
1: En daar laten
0: we het bij. Prachtig. Ga in vrede, zou ik haast willen zeggen. Dank je wel. Dank je wel voor de mooie uiteenzettingen en teksten. En ik zie een hele mooie lach om jouw gezicht. <laughs>
1: Ik vind het ook een heel mooi verhaaltje.
0: Mooi dag allemaal. Tot de volgende keer.